0: Fünf Dörfer bei Wien, unendliche Weiten. Wir schreiben das 21. Jahrhundert. Dies sind die abenteuerlichen Erkenntnisse des Bezirksmuseums Rudolfsheim V Haus, das mit seiner 20 Personen starken Besatzung seit 1972 unterwegs ist, um vergangene Ereignisse zu erforschen, das Leben unserer Vorfahren zu ergründen und einen Beitrag zur Gegenwart und Zukunft der Stadt zu leisten. Mitten im 15. bringt das Museumsteam Erkenntnisse ans Licht, die sie so vielleicht noch nie zuvor gehört haben. Herzlich Willkommen bei 15 Minuten über den 15. Spezial. Mein Name ist Brigitte Neichel. Schön, dass Sie eingeschaltet haben und bei dieser Episode dabei sind. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom Bezirksmuseum Rudolfsheim 5 Haus, dem Veranstaltungsmuseum im Herzen des 15. Bezirks. Das Museum bietet Ausstellungen, Veranstaltungen und Events für Erwachsene und Kinder und diesem Podcast. Mehr dazu finden Sie auf www.museum15.at Sie hören die erste Folge unserer fünfteiligen Miniserie Zeitreise durch Wien Rudolfsheim 5 Haus. Wir bewegen uns bei dieser Reise zwischen Ende des 12. Jahrhunderts bis Mitte des 20. Jahrhunderts. Die Intro- und Automusik wurde speziell für uns komponiert. Und zwar von Nigora Makmudova. Soundproducer war Ivan Kit. Die abenteuerliche Stimme gehört Maurizio Giorgi. Alle Fans der Fernsehserie Raumschiff Enterprise werden die durchaus beabsichtigten Parallelen erkennen. Ein Transkript dieser und auch der folgenden Episoden können Sie auf unserem Blog Wien15 nachlesen. Den Link und weitere Infos finden Sie in den Shownotes. Ich bin nicht allein. Dr. Waltraud Zuleger, Bezirkshistorikerin und Mitarbeiterin des Bezirksmuseums, gestaltet diese Miniserie gemeinsam mit mir. Hallo Waltraud, schön, dass du dir die Zeit genommen hast, Und mich unterstützt. Sehr gerne. In der ersten Einheit beleuchten wir die Anfänge des heutigen 15. Bezirks.
1: In welchem Zeitraum befinden wir uns denn da, Waltraud? Nun, wir befinden uns in jenem Zeitraum, der gewöhnlich als Mittelalter bezeichnet wird. Und zwar im 12. Jahrhundert. 11.56 wird die Grenzmark Österreich dem Stammesherzogtum Bayern, dem sie zugehörig ist, abgetrennt. Dabei handelt es sich um einen großen Teil des heutigen Bundeslandes Niederösterreich, das spätere Bundesland Wien und einige wenige Teile des heutigen Bundeslandes Oberösterreich. Nun, sie wird zum eigenen Herzogtum ernannt und ein Jahr nachdem der letzte Markgraf und erste Herzog von Österreich stirbt, das ist 1178, da haben wir dann die erste urkundliche Nennung einer Siedlung auf dem Areal des 15. Bezirks. Na, damals führten die Herzöge von Österreich wieder einmal einen Krieg gegen den Böhmenkönig. Das ist aber für unseren Bezirk mal glücklicherweise unwichtig. Der Titel der heutigen Folge lautet Die verschwundene Siedlung. Um welche Siedlung handelt es sich da? Mein Hadisdorf oder Meinhardsdorf bei Meidling. Es ist in einer Urkunde des Schriftes Kloster Neuburg namentlich genannt. Diese ist aus dem Jahr 1178. Okay,
0: magst du uns etwas mehr über dieses mein Mainhardisdorf? beziehungsweise Meinhardsdorf
1: erzählen, wo, wo befand sich diese Siedlung? Wo befand sich dieses Meinhardisdorf? Entscheidend für die Lokalisierung ist der Hinweis auf Meidling. Im Jahr 1232, das ist etwa 50 Jahre nach der Erstnennung, wird dann eine Brücke über den Wienfluss genannt. Diese verbindet ein Meinhardisdorf mit Meidling. Das bedeutet also, Meinhardsdorf muss am Wienfluss gelegen haben. Auf dem einen Ufer war damals Meidling das heute dort gelegene Gaudensdorf gab es ja damals noch gar nicht. Und wenn beide Siedlungen eine Brücke verbunden hat, dann wird Mein Hadisdorf am anderen Ufer gelegen haben. Dieses Mein Hadisdorf bestand im 13. Jahrhundert aus etwa neun Bauernhöfen und zwei größeren Hofstätten. Soweit man es beurteilen kann, dürfte es eine Art Bauzeile gewesen sein. Tja, daraus kann man dann vielleicht eine gewisse Lage eher konstruieren. Man berücksichtigt den damaligen Verlauf des Wienflusses. Und man kann als Vergleich auch andere Siedlungen, die sich am Wienfluss befanden, hinzuziehen und dann kann man ungefähr davon ausgehen, dass sich mein Hadisdorf wohl etwa im Bereich Pfeifergasse, Skorchengasse und um die heutige Tiefenbachgasse befunden haben dürfte. Ein Problem ist halt, Baureste sind nicht erhalten, bei denen eine relative Konkretisierung der Lage möglich wäre. Wir haben nur urkundliche Belege, dass es eben die Siedlung gegeben hat. Ja und was die Urkunde betrifft, 1178 wurde sie ausgestellt für das Stiftkloster Neuburg. Ein Udalrikus de Falkinstein, Beamter von Herzog Leopold dem V., der kinderlos ist, hinterlässt sein Gut, mein Hadisdorf Juxter-Murlingen, mit Murlingen ist Meidling gemeint, für sein Seelenheim, dem Schiftkloster Neuburg. Er bekommt dafür als Altersversorgung 70 Talente. Soweit der Text der Urkunde nicht gerade prickelnd, aber immerhin wird hier Meinhardsdorf genannt. Ulrich von Falkenstein, wir haben bisher leider noch nichts Konkretes zu ihm entdeckt. Der derzeitige Forschungsstand lässt offen, ob dieser Ulrich aus einer Familie war, die sich nach einer Burg oder einem Ort benannte. Oder ob die Benennung vielleicht nur auf seinen Herkunftsort oder auf seinen Wohnsitz verweist. Der Herzog Leopold ist besser zu fassen, es ist der Babenberger Leopold der Tugendhafte oder Tugendreiche, der Name Leopold findet sich ja bei den Babenbergern sehr häufig. Dieser wird gewöhnlich mit der Ordnungszahl 5 belehnt, hin und wieder auch mit der 6. Und Bekannt ist er ihnen wohl wegen dem Lösegeldkup um Richard Löbenherz. Und früher, das ist für unseren Bezirk nicht uninteressant, war auch wegen seiner Teilnahme am dritten Kreuzzug bekannt. Er war Teilnehmer der Schlacht von Akkon. Und diese Schlacht haben wir ja eine Erinnerung im Nibelungenviertel, den Akkonplatz.
0: Mhm. Der Titel dieser Folge ist ja die verschwundene Siedlung. Was ist da passiert? Ich nehme an, es hat etwas mit
1: Kampf und Krieg zu tun. Tja, 1529 im Herbst haben wir die erste Wiener-Türkenbelagerung. Bei der Verteidigung, obwohl sie nur kurz war, wurden sämtliche Siedlungen außerhalb der damaligen Stadt Wien, also außerhalb des ersten Bezirks, zerstört. Teils waren es die Osmanen und teils waren es die Verteidiger. Man wird davon ausgehen, dass mein Hadisdorf, das danach nicht mehr genannt wird, zu jenen Siedlungen gehört, die spätestens zu diesem Zeitpunkt zerstört und nicht mehr aufgebaut wurden. Allerdings die letzte Nennung haben wir im Jahr 1404, daher ist ein früherer Zeitpunkt ebenfalls möglich. Und darf man nicht übersehen, dass das 15. Jahrhundert für das Herzogtum Österreich und die Stadt Wien eine ziemlich schwere Zeit war. Interne Kriege innerhalb der Dynastie der Habsburger, die damals die Herrschaft ausübte die Hussitenkriege, die vor allem verheerende Auswirkungen im heutigen Waldviertel und Weinviertel hatten, der erste große Bruderzwist von Habsburg um 1462 und dann die Kriege des Ungarnkönig Matthias Corvinus 1485. Da war das wieder vorbei. Wurde die Stadt Wien nach einer mehrjährigen, sehr harten Belagerung eingenommen, sie gab erst auf und handelte mit Matthias Corvinus die Kapitulation aus, nachdem er sämtliche Versorgungswege abgeschnitten hatte. Es ist gut vorstellbar, dass die Siedlung Meinhadisdorf während dieser Belagerung endgültig zerstört wurde. Denn eines darf auch nicht übersehen werden, immerhin. Es sind zwei Hofschetten erwähnt, eine um 1310 erstmals und diese ist 1513 noch belegt als Eigentum vom Schrift Heiligenkreuz. Sie dürfte mit relativer Wahrscheinlichkeit erst bei der ersten Türkenbelagerung zerstört worden sein. Und dass sie doch relativ lange bestanden hat, könnte ein Hinweis sein, dass auch eben die Zerstörung von Menhadisdorf erst in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts war. Allerdings eine letzte Lösung dürfen wir auch nicht ausschließen, der Ort lag am Wienfluss. Der Wienfluss war damals ein ziemlich wilder Fluss, Überschwemmungen häufig. Es wäre also auch möglich, dass die Siedlung vernichtet wurde und in der Folge nicht aufgebaut. Wobei man sich vorstellen könnte, dass die Lage eben gerade der Ort hier eine Rolle spielte.
0: Was erinnert uns denn heute noch an diesen ersten Ort auf dem Gebiet des heutigen
1: 15. Bezirks? Nun, erhalten geblieben ist eine Erinnerung an den Namen Meinhardsdorf oder Meinhardisdorf. Und Ende des 19. Jahrhunderts wurde da eine Gasse. Im heutigen Bezirk benannt die Gasse. Allerdings, die befindet sich beim Henriettenplatz, in einem ganz anderen Teil. Wie ging es denn nun weiter mit der Gegend, wo später
0: Rudolf sein Haus entstehen sollte? Damals ja noch Teil von Niederösterreich.
1: Tja, wie es im Herzogtum Österreich weiterging, der Begriffen der Österreich ist ziemlich irreführend. Das Wort gab es damals bereits, aber es bedeutet etwas ganz anderes – Sagen wir es so durch den großen Bruderzwist der Habsburger im 15. Jahrhundert und die Eroberungskriege des Matthias Corvinus bildete sich dann in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts aus dem Herzogtum Österreich die zwei Teilherzogtümer Ober- und Unterderens Daraus wurden ja später die Bundesländer Ober- und Niederösterreich. Für die Geschichte des 15. Bezirks könnte die erste Wiener Türkenbelagerung als Ende des Mittelalters gesehen werden. Die Jahre danach bis zur zweiten Wiener Türkenbelagerung im Jahr 1683 dürften dann als das dunkle Zeitalter des Bezirks gesehen werden. Die Zeit war geprägt: Kriege der Habsburger, es ging um die Herrschaft im Königreich Ungarn, Kriege gegen das Osmanische Reich, Reformation gegen Reformation, beides auch noch ein Machtkampf zwischen Landesfürst, Adel und Städte. Der Niederösterreichische Bauernkrieg im 16. Jahrhundert, eine Folge wirtschaftlichen Niedergangs und schließlich der Dreißigjährige Krieg, wo in Niederösterreich vor allem schwedische Heere ihr Unwesen getrieben haben. Die Stadt Wien verlor dann im 16. Jahrhundert auch noch ihre privilegierte Stellung als ziemlich bedeutende landesfürstliche Stadt, aber in der Folge des Dreißigjährigen Krieges war sie letztlich Zentrum des Habsburger Reiches und Sitz des Kaisers geworden. Vor diesem Hintergrund muss man leider anmerken, dass Siedlungen auf dem Areal des späteren 15. Bezirks für diese Zeit nicht erhalten oder urkundlich genannt sind. Das bedeutet nicht zwangsläufig, dass sie es nicht gegeben hat. Aber offensichtlich war ihnen keine langfristige Dauer beschieden oder sie hatten keine bedeutende Funktion erlangt. Bis ins 17. Jahrhundert finden wir eigentlich nur Flurnamen, wie auf der Schmelz, in den hangenden Lüsten etc. Das deutet darauf hin, das Gebiet dürfte landwirtschaftlich genutzt worden sein die fünf Dörfer, aus welchen dann der heutige Bezirk entstand, die sind mit Sicherheit erst nach der zweiten Türkenbelagerung entstanden. Ob sie Vorgängersiedlungen hatten, bleibt offen. Ich würde sagen, die Folge der zweiten Belagerung darf man auch nicht gering schätzen. Kriege gegen das Osmanische Reich gab es weiterhin, aber der Kriegsschauplatz verlagerte sich von Wien weg, was wiederum für die Orte, die späteren Vororte, eine günstige Situation war, um sich endlich zu entwickeln, da man nicht mehr direkt von den Kriegsauswirkungen bedroht war.
0: Wir sind nun am Ende des ersten Teils unserer Miniserie
1: angelangt. Liebe Waltraud, vielen Dank für deine Ausführungen. Tja, ich hoffe, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer einiges aus dem Gehörten mitnehmen konnten.
0: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, Rudolf Sein hat viel zu bieten. Machen wir was draus, gemeinsam. Wenn Sie Ihr Wissen über die Geschichte des 15. Bezirks erweitern möchten, Wenn Sie kulturelle und gesellschaftspolitische Themen schätzen, wenn Sie gespannt auf interessante Menschen und Themen aus Vergangenheit und Gegenwart im 15. Bezirk sind, dann sind Sie bei uns richtig. Besuchen Sie unsere Ausstellungen und Veranstaltungen im Museum, verfolgen Sie unsere Aktivitäten auf unserer Webseite, unserem Blog, unserem YouTube-Kanal und auf Facebook, Instagram und Co. Infos und Links finden Sie in den Shownotes. Wir sind auch gespannt auf Ihre Kommentare und Anregungen. Wenn Sie wissen möchten, wie es mit der Geschichte des 15. Bezirks weitergeht, versäumen Sie nicht Teil 2, der Kampf um die Rheindorfkirche. Ich verabschiede mich mit den sphärischen Klängen von Nigora Magmudola. Auf Wiederhören. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag. Do it, take it